0: Wine Remix Replay La música de videojuegos nos acompaña a cada paso Bienvenidos a Megamixtape
1: Bienvenidos a Mega Megamixtape, yo soy Naop y nuevamente me acompañan en The Mix, estos episodios dedicados a compartir con ustedes todo lo que yo me voy topando en materia de música de videojuegos en el día a día. Como ya es tradición, empezamos con un cover, en específico de un tema, el cual vamos a estar escuchando en diferentes versiones a lo largo de varios episodios. Como les comenté en el episodio anterior, en esta ocasión vamos a estar escuchando el tema de Crate's Lair, compuesto originalmente para el videojuego de Metroid por Hirokazu Tanaka, el legendario Hip Tanaka, y en esta ocasión escuchamos un cover de We Nut, publicado en octubre pasado, a él lo pueden seguir en Twitter y suscribirse en su canal de YouTube, él es de Estados Unidos. Y además de especializarse en arreglos estilo lo-fi e EDM, también toca el trombón. Y bueno, en este episodio, como ya es costumbre, vamos a estar dedicándolo a cierto género o estilo musical. Ahora toca escuchar remixes de lo-fi hip-hop. Antes de pasar a más música, me gustaría hacer mención de Caleb Gilleland, alias Jill Studio, quien amablemente desde el año pasado nos permite usar uno de sus temas para el intro y outro de estos episodios de The Mix. Recuerden que él se dedica principalmente a hacer covers y arreglos de música de Shin Megami Tensei. Muy recomendable que lo sigan en YouTube en sus redes sociales o que adquieran su música o la escuchen en streaming en cualquiera de las plataformas. Pero vámonos con más música estilo lo-fi hip-hop. escuchamos un relajante y llevadero cover del tema de título de Outer Wilds. Este videojuego independiente desarrollado por Mobius Digital y publicado por Anapurna Interactive en 2019, lanzado para PC y Xbox One, donde tú tienes 22 minutos para poder sobrevivir en un sistema solar que está a punto de explotar en una supernova. Es un juego muy interesante que yo le he querido poner las manos encima desde hace bastante tiempo. Así que espero que este año que sale también para Nintendo Switch, más adelante, lo pueda jugar. El cover que escuchamos estuvo a cargo de Healing, Fue publicado originalmente hace ya bastantes meses, en mayo del año pasado, en su canal de YouTube como sencillo, también disponible en plataformas, pero forma parte de la compilación Super Lo-Fi World 3, publicada por Game Chops, la disquera de música independiente el pasado mes de octubre Hillint es un prolífico músico ingeniero de sonido y guitarrista que ya tiene más de 10 álbums en su discografía casi todos ellos publicados con Game Shops, por ejemplo The Legend of Synthwave de la saga de The Legend of Zelda, Mario and Chill y por supuesto el favorito de Super Lo-Fi World donde hace tributo a diferentes juegos, no solo de Super Nintendo sino eh, tanto viejos como nuevos tiene por ahí algunos temas como el de Wilds o Breath of the Wild o incluso Metroid Prime, Undertale, que no son tan retro. Muy recomendable que lo escuchen si a ustedes les gusta este estilo. Y pues a propósito de la música relajante y llevadera, hay que mencionar que este estilo de música lo-fi hip hop tuvo su auge ya hace más de 10 años gracias al internet, precisamente con toda una revolución de listas y recomendaciones en YouTube de música para estudiar o música para relajarse que tú puedes escuchar de fondo y que pertenece al género que se denomina como Easy Listening sin embargo la integración del Hip Hop con este, con este género de música que pretende ser de baja fidelidad con cierta distorsión o efectos que le imprimen nostalgia, digamos, de, de estar escuchando la música en eh, sistemas o aparatos análogos de antaño, eh, pues realmente lleva bastante tiempo gestándose. El término lo-fi tiene décadas, pero fue en la década de los noventas donde comenzó a tomar fuerza. Para posteriormente con el internet, viralizarse hasta el momento en que nos encontramos ahora vamos a escuchar más temas de lo-fi hip-hop ahora de una de las franquicias favoritas de Mega Mixtape Shin Megami Tensei Escuchamos un cover del tema del Laberinto de Amala por Hitrison, un músico e ingeniero de audio de Estados Unidos a quien ya hemos estado escuchando en este podcast. Se dedica principalmente a hacer covers y arreglos de música de Shin Megami Tensei, de los videojuegos que van desde sus primeras iteraciones en el Super Nintendo hasta los más actuales como puede ser la franquicia de Persona y... Pues es importante recordarles que Mega Mixtape tiene ya toda una temporada dedicada a la música de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, donde hay incluso un episodio dedicado a este tema, el laberinto de Amala. Y qué tema de verdad es hipnótico, es muy significativo para mí en lo personal, tanto este juego como este tema. Yo doy gracias que ya tenga más popularidad este juego tanto a la saga de persona que ha llevado en general a la franquicia de Shin Megami Tensei a la notoriedad, como el HD remaster de Nocturne que pudimos ver en consolas modernas hace unos años. Es importante mencionar que la música de Shin Megami Tensei 3 Nocturne fue compuesta principalmente por Shoji Meguro, incluyendo este tema del laberinto de Amala, pero ya vamos a estar hablando un poquito más de Shoji Meguro más adelante. Por ahora les recomiendo que sigan a Hittrison en Twitter o que se suscriban a su canal de YouTube. Para cerrar este segmento de remixes varios en estilo lo-fi hip-hop antes de pasar al soundtrack de la semana vamos a escuchar un tema, un cover de un videojuego que por lo menos es mucho más famoso estoy seguro de que la mayoría de ustedes lo conoce estoy hablando de Diddy Kong Racing vamos a escuchar el cover del tema de Jefe de DDR Kirby ISQ. Un nombre un tanto complicado, pero bueno, para que se ubiquen, este es un cover que se publicó recientemente en Overclock Remix, hace unos meses. Se trata de la comunidad de covers y arreglos de música de videojuegos por excelencia, que ya también hemos abordado en este podcast. Y de DDR Kirby, pues es importante que lo sigan en sus redes en Twitter, en YouTube y vean su trabajo, ya que además de todo es compositor y está haciendo un videojuego de ritmo, así que es desarrollador también de videojuegos muy recomendable que sigan su trabajo en su estilo chip tune, eh, estilo música electrónica y por supuesto también lo-fi hip hop en este cover él escoge un tema que de verdad es de los más infravalorados del soundtrack de Diddy Kong Racing compuesto originalmente por el grande David Wise también ya vamos a estar hablando más de David Wise en este episodio y lo titula Chill Beats to Race 2 una referencia evidente al meme o el video o la serie de videos en YouTube que han hecho que este género musical se popularice tanto, ya que esa imagen de una chica del anime estudiando con playlists larguísimos de música relajante para concentrarte, etc., es lo que popularizó este estilo musical. Y se llamaba Beats to Study To. Así que en esta evidente referencia los dejo con el tema de DDR, Kirby, Chill Beats to Raise To de Diddy Kong Racing, el excelente juego de carreras desarrollado por Rare para el Nintendo 64 que no le pide nada a Mario Kart.
0: la semana
1: Hemos dado un giro drástico al rumbo de este episodio con el tema que acabamos de escuchar perteneciente al soundtrack de Persona 3. Escuchamos el tema de Born My Dread compuesto por el grande Shoji Meguro con voz y letra de Yumikawa Mura para este juego que cambió las reglas de los JRPGs por completo. En este episodio les voy a hacer una pequeña selección de los temas de este gran soundtrack que se eh, relacionan más con este género de hip hop y también de lo-fi ya pueden escuchar de fondo un tema que se llama This Mysterious Feeling pero con Born My Dread escuchamos un tema de rock, pop muy, muy pegador que también se viralizó cuando salió este videojuego en el PlayStation 2 por allá de 2006 en Japón y 2007 en Estados Unidos. Aprovechando la noticia de que desde el pasado 19 de enero están disponibles Persona 3 y Persona 4 para consolas modernas, es que decidí hacerles esta breve selección de temas esperando que se animen tanto a escuchar el resto del soundtrack como a jugar estos juegos. ¿Y por qué digo que Persona 3 cambió las reglas de los JRPGs? No solo se trata de un estilo musical. Este juego tenía todo para triunfar. Tenía una mezcla de géneros, tenía un arte llamativo, un diseño fuera de lo común en su interfaz, en sus personajes, en su paleta de colores, en todo y sobre todo también en la banda sonora. Así como ya lo pudimos ver más recientemente y de manera más eh, masiva con Persona 5, que ya es bien conocido por todos, Persona 3 tomó al pequeño nicho de personas que jugábamos videojuegos de rol japoneses en el PlayStation 2 nos tomó por sorpresa. Con sus temas oscuros, su controversia en los personajes, esta manera que tienen ellos de invocar a sus llamadas personas, de dispararse en la cabeza, era bastante controversial y pues introdujo a todas la, los elementos de la franquicia de Shin Megami Tensei a Occidente de una manera más masiva aunque Shin Megami Tensei 3 Nocturne también había salido para el Playstation 2 fue hasta Persona 3 que una gran cantidad de personas en Occidente se empezó a familiarizar con toda la mitología estas deidades de, de diferentes mitologías más bien y sistema de pelea de elementos magias y debilidades que caracterizan a la franquicia de Shin Megami Tensei. Muy similar a como lo hace Final Fantasy y todos sus spin-offs, Persona está relacionado con la franquicia principal. El juego combinaba diferentes estilos de gameplay, desde la batalla por turnos hasta la exploración de calabozos generados proceduralmente, algo realmente revolucionario para su época, y... También una especie de simulador de citas que más que citas te ayudaba a cultivar las relaciones que estaban disponibles en el juego, incentivándote ya que esas relaciones humanas que construías te servían para nutrir tus habilidades en batalla por medio de las arcanas del tarot. Eran las diferentes personas que podías invocar o fusionar. Todo esto sería una fórmula que la compañía desarrolladora Atlus implementaría para las siguientes entregas pero es aquí donde comenzó todo vamos a escuchar más temas de este soundtrack ahora sí en un estilo más hip hop escuchamos el increíble tema de Deep Breath, Deep Breath, donde ya pudimos escuchar el trabajo de Lotus Juice, un rapero y hip hopero japonés que colaboró con Shoji Meguro para este soundtrack, que como ya pudieron escuchar, no solo mezcla pop, rock, música electrónica, hip hop, más adelante vamos a estar escuchando jazz, eh, lo estamos escuchando de fondo con el tema de Iwatodai Dorm, que tiene por completo la vibra lo-fi, tiene incluso esa distorsión, tiene mezcla con jazz, con hip hop. Y bueno, es que ese estilo de música que ya nos llegaría en Persona 3 con las idiosincrasias japonesas se llevaba gestando desde la década anterior de los 90s y lo que todo empezó como una broma en ese famosísimo episodio de Los Simpsons con Cypress Hill y la orquesta filarmónica de Londres poco a poco se iba materializando hasta convertirse en algo de la cotidianidad. Y aquí en Persona 3 podemos escuchar un resultado bastante bien logrado de cómo una orquesta o una banda de jazz o una banda de rock o una cantante pop se puede amalgamar para producir un soundtrack como ningún otro. Sin duda no podemos dejar de mencionar que en todo este círculo de influencias por supuesto que estuvo presente la música del el anime, por ejemplo, de Yaves, quien también impulsó mucho el género de lo fi hip hop hasta lo que hoy conocemos gracias al Internet y la viralización de todas esas playlists de música de Easy Listening. Pero bueno, regresando a Persona 3 y el trabajo de Shoji Meguro, recuerden que tenemos nuestra temporada dedicada a Shin Megami Tensei 3 Nocturne, pero también tenemos un especial dedicado a el compositor, a Shoji, titulado con M de melancolía, haciendo referencia a esta característica de su estilo que permea prácticamente todas sus obras, en mayor o menor medida, la melancolía. Vamos a escuchar otro tema que, en definitiva, si no logro convencerlos de que le den una oportunidad a Persona Trico en este tema, no hay nada más que pueda hacer antes de el famosísimo Last Surprise de Persona 5, que tanto se viralizó en Internet, el tema de batalla que representó a esta franquicia durante la segunda mitad de la década de los 2000 fue Mass Destruction. Van a ver ahora la colaboración entre Yumi Kawamura, Lotus Juice y Shoji Meguro con estos tintes de jazz, de pop, etcétera. Excelentísimo tema de batalla. Si eso no los anima a jugar Persona 3, no sé qué lo haga. Pero ojalá si sea. Recuerden que ya lo pueden conseguir en todas las consolas actuales. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y por supuesto también en PC. Terminando de escuchar más Destruction, pasamos directamente al álbum de la semana.
2: You rhymes slow motion, give me motivation Get out now, ain't that on your rival Round up and round, spit out, all over Rhyme like a rolling stone, calm in a crowd Watch out the moon, they're this too loud Take what's this sound, it bombs whole ground round up, don't ease your pace, cause enemies brutal Form of the truth, there ain't no truth You're the only one, one world, one love But the battle goes on, shadow's all mass, destruction Oh yeah, down, 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 down.
1: ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming.
0: Álbum de la Semana
1: Bienvenidos a Crocodile Isle, en este excelentísimo tributo a la música de Donkey Kong Country 2 en estilo lo-fi, hip hop y también, ¿por qué no?, un poco de trap, música electrónica, cortesía de Michael Staple. En lo que yo considero que es el mejor tributo a esta franquicia del año pasado, nos ofrece este álbum en su bandcamp titulado simplemente así: Video Game Lo-Fi, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Lanzado aproximadamente hace tres meses. Michael Staple nos sorprende con un tributo casi completo al soundtrack de este juegazo compuesto por David Wise. Lo que en mi opinión es el soundtrack de la franquicia más inspirado y también probablemente el de su carrera. Y es que para mí casi todos los temas de este soundtrack son un himno. De esos de la música de videojuegos que han sido remixeados, arreglados, hasta la hartancia, porque se han quedado en la memoria de los fans de todos los que tuvieron la oportunidad de jugar este juego en el Super Nintendo por allá de 1995. Yo no soy la excepción, de hecho, les confieso que yo prefiero este soundtrack a cualquier otro de la franquicia, incluyendo por supuesto el 1. ¿Escuchamos ya? Para empezar, el tema de K. Rule Returns, que es uno de los primeros que escuchamos en el videojuego y de fondo estamos escuchando el peculiar tema de Clumps Romp. Pero fuera de estos temas introductorios van a ver que la magia de David Wise va a empezar a brillar en los temas que vamos a escuchar a continuación. Antes me gustaría mencionar que a Michael Staple lo pueden seguir en su canal de YouTube en Twitter, él se apoda Maxi Man. y pues él es productor, compositor DJ, ya ha compuesto soundtracks para algunos videojuegos de fans y también algunos videojuegos independientes y pues es un gran amante de la música de videojuegos, en su canal de YouTube pueden incluso pedirle covers y pues ya es un profesional que además de todo también es pianista, así que este estilo de música lo-fi es Solo una de sus facetas, él además maneja géneros como el EDM, el funk, el jazz, el chipton y, por supuesto, el hip hop. Muy recomendable que lo sigan y que se suscriban. Vámonos con más música. Acabamos de escuchar el tema de Hothead Bob, que es el que corresponde a los niveles de lava en Donkey Kong Country 2. Y es aquí donde yo quiero que ustedes empiecen a notar cómo los arreglos de Michael Staple realmente trascienden eh, este estilo de lo fi hip hop y no simplemente se limitan a aplicar efectos retro de disco rayado o de eco o de diferentes efectos que nos eh, dan nostalgia, como si lo estuviéramos escuchando en un aparato antiguo. No, él hace un arreglo completamente propio con diferencias del material original, en este caso parece que estamos escuchando música de una caricatura antigua tipo Steamboat Mickey, pero gradualmente se va convirtiendo con este beat hip hop que tiene de fondo y algunos otros efectos que empiezan a hacer brillar esa magia de Wise hasta finalmente llegar a la melodía principal que desde el origen está cargada de melancolía y es que la mayoría de los temas de Donkey Kong Country 2 en mi opinión, más allá de la nostalgia que te trae el recordarlos como parte de tu niñez tienen ya melodías y efectos muy cargados de esta melancolía con los ambientes que nos transmite Crocodile Isle estás en un mundo desolado con muchos parajes naturales que sin embargo son oscuros o amenazadores y tenemos esta música tan melancólica de fondo para complementar la ambientación de una manera perfecta en esta gran aventura de piratas de Diddy Kong y Dixie Kong. Y bueno, pues en el tributo de Michael Staple él está perfectamente consciente, se ve que adora el material original y nos entrega unas versiones bastante inspiradas. De fondo estamos escuchando también Bayou Boogie, pero yo les recomiendo que de verdad vayan a su Bandcamp y escuchen todos los temas del álbum, ya que no hay pérdida. Vámonos con otro tema en lo que ya es el penúltimo segmento del episodio. No puede haber un tributo a la música de Donkey Kong Country 2 sin Stickerbush Symphony. Para la gran mayoría de los fans, Aquatic Ambience y Sticker Bush Symphony son dos caras de la misma moneda. Y es que tienen que ser los temas más emblemáticos de toda la carrera de David Wise. Y bueno, pues es aquí donde yo quiero que vean cómo Michael Staple comienza a ponerle su propio sello a esta música con ese piano en Sticker Bush Symphony. Es un tema sumamente relajador. Con este si sí te puedes perder completamente para estudiar, para dormir, para relajarte, pero él le aplica su propio estilo, su propio arreglo. Ahí rumbo al final y también en, lo, en el tema que estamos escuchando de fondo, por ejemplo, el de Forest Interlude y sobre todo en el que vamos a escuchar al final. Para el último tema me reservé el de Mining Melancholy donde ustedes van a ver cómo el piano de Michael Staple brilla de verdad ya que le imprime un arreglo que es completamente diferente al original en ciertas partes y no solo se limita a aplicar estos efectos de distorsión Retro para transmitir esa sensación de lo-fi. Un muy buen tributo, les recomiendo que lo adquieran en Bandcamp o lo escuchen en el canal de YouTube de Michael Staple y espero que les haya gustado este episodio cargado de buenos beats y groove y que se queden con esas últimas notas del piano, del cover de Mining Melancholy de Michael Staple ya que nos van a permitir ligarlo perfectamente con el episodio de la próxima semana de The Mix. También les comento que vamos a estar intercalando los episodios de la temporada regular con los de The Mix para poder seguirles compartiendo música fresca, música nueva que yo me voy topando en el día a día. Les agradezco nuevamente por escuchar Mega Mixtape. Yo soy Naop y nos escuchamos la próxima semana.
0: plataforma de podcast favorita visita nuestro sitio web y no olvides seguirnos en Freaking y en redes sociales hasta la próxima